0: Hola, ¿qué tal familia? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estaremos en nuestra nueva serie, Más como Jesús, y te invitamos a que puedas disfrutarla en familia. Esperamos de todo corazón que pueda ser de gran crecimiento para tu vida y que puedas disfrutarlo. Que Dios te bendiga. Hey, ¿Qué tal familia Vida Abundante? ¡Wow! ¡Qué increíble estuvo nuestra alabanza, nuestro tiempo de conexión en alabanza con Dios! Y espero que hayas disfrutado mucho el coro de nuestros niños. Sé que aún no han mejorado como deberían de, pero yo sé que lo estás disfrutando y espero que hayas, te, te hayan ayudado a conectar con Dios en el momento de nuestra alabanza. Eh, antes de iniciar, eh, me gustaría orar contigo y pues ah, que, eh, poner este tiempo, esta plática en manos del de Espíritu Santo y de Jesús, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos ahí como estás, inclina tu rostro y vamos a orar, Padre, gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tu fidelidad es increíble, gracias porque no nos has dejado, gracias por venir, Señor, a este mundo y darnos una nueva oportunidad, Padre, yo te dejo en, en, en este lugar, yo te doy el control de lo que vayamos a hablar esta tarde y, Señor, por favor, que la semilla quede sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y qué increíble ha estado, uh, han estado estas pláticas Iniciamos con, eh, con eh, 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 Jesús Humilde Y uh, esta serie recuerda que se llama Más como Jesús A ver, dile al que está a tu lado Más como Jesús Ya, yeah, muy bien, ok Y creo que, creo que eh, si estamos en Cristo O estamos en este caminar con Cristo eh, Nuestro objetivo principal es ser más como Jesús. Y el día de hoy tengo un tema eh, que a lo mejor no te vaya a caer tan bien como tú deseas, y, y sobre todo porque estoy utilizando una palabra que en este tiempo se ha usado mucho, pero para cosas que no, no la definen como tal. Entonces, yo quiero que en este día que estamos hablando más como Jesús, hablemos de Jesús inclusivo, ¿de acuerdo? Díaz que está a tu lado, Jesús inclusivo. Bien, ok. Eh, es hablar de Jesús inclusivo o la palabra inclusivo encierra una, algunos aspectos en la actualidad y no es una palabra eh, actual, es una palabra que, que yo creo que su definición completa está en Jesús. Yo creo que la, la palabra inclusivo o ser inclusivo, quien lo define correctamente es Cristo. ¿No? El, el la definición de, de ser inclusivo o de una persona inclusiva, te la voy a leer, dice: Inclusiva. Persona inclusiva es aquella que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor. ¿Sabes? Yo creo que esta palabra la define Cristo a su máxima expresión. Jesús, Jesús fue, uh, fue aquel que le dio sentido a la inclusión. ¿De acuerdo? Eh, creo, que, creo que nuestra sociedad en este, en este tiempo grita la inclusión no Vemos grupos, uh, grupos extremistas, grupos que, que toman esta palabra como suya Pero eh, la gritan de, de, de que quieren ser incluidos Pero al mismo tiempo ellos gritan que no aceptan a nadie que no se parezca a ellos y creo que esto no define la inclusión, creo que la inclusión la define Jesús a través de su actuar en la tierra y de lo que nos ha enseñado a nosotros los que somos de él, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar acerca de este Jesús inclusivo. Yo recuerdo cuando yo era eh, más pequeño, incluso ahora, ¿no? La dificultad que se me da de poder conectar con personas o introducirme en grupos, yo, yo batallo mucho poder ser, a poder eh, llegar a un lugar y conectar con las personas regularmente. Yo soy una persona que se aísla, ¿no? Entonces, está el grupo acá de los cotorros, está el grupo que, que conecta rápido, y yo estoy sentado allá serio, con mi cara, que casi no tengo una cara de maloso, ¿verdad? Entonces estoy con mi cara de serio y de repente. Uh, en, en, alguna, en alguna pregunta es o que me hablan ellos a mí es cuando yo puedo incluirme en el grupo. Pero mientras tanto, qué difícil es que nos podamos incluir en grupos, ¿de acuerdo? Yo creo que tú has sufrido lo mismo y yo creo que no soy el único que se le dificulta incluirse en algunas cuestiones. Pero Jesús no fue así. Jesús no, 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 no ocupaba lo que él era para poder excluir a personas. ¿Sabes? A veces en grupos, uh, retomando, retomando el que es difícil uh, ser incluido, hay grupos que automáticamente, por cómo eres, por cómo te ves, te rechazan, ¿no? Eh, cuando tú vas a un banco, tienes que traer un saco, tienes que mirarte bien, porque si tú andas con, si eres, por ejemplo, alguien que es indígena y tú traes tu calzón de blanco y tu, y tu camisa blanca y tu, y tu pañuelo y tu morral, eh, regularmente van a decir, bueno, ¿qué, qué ¿Qué puede dar él a este banco? ¿no? Y la gente que va bien arreglada, muchas veces no tiene dinero, pero al ir bien arreglada, pues es incluida, ¿no? Se le acepta, se le ofrece, igual en una agencia de autos, ah, llegan y, y dependiendo cómo te ven, es cómo te tratan, ¿no? Entonces, en los grupos regularmente actuales, es más la exclusión que la inclusión. Y eso se ha migrado a la iglesia también. Desgraciadamente vivimos en un tiempo donde la iglesia ha adoptado este elitismo, ¿no? Este, este, este escalafón de aquí están los, los más ricos, aquí están los de mediana, de mediana ingreso y aquí están los pobres. A estos no los queremos, ¿no? Entonces Jesús no fue así, Jesús fue alguien inclusivo, fue alguien que incluyó a todos, fue alguien que aceptaba a todos por igual. Y, y se me hace increíble cómo Jesús nace en una sociedad donde existía esta estos escalafones existían estas estas reglas marcadas en la sociedad donde había una sociedad alta una sociedad mediana y la, la, la sociedad que era rechazada por todos no regularmente la sociedad alta eh, o las personas más aceptables en la en el tiempo de Jesús pues eran las personas que estudiaban las personas que ejercían el ministerio, el ministerio hablando del de sacerdocio o, o este o eran parte de los grupos como los fariseos, como los seduceos, eran como cumplían toda la ley, eran eran las personas que se sentían en el mayor rango de su sociedad, pero también había otras personas que, que movían toda la situación económica, ¿verdad? Todos los trabajadores, los que iban al campo y cosechaban, y, y los que iban al, al mar y pescaban. Y, y también existía este, esta, esta franja en esta delimitación social eh, en el tiempo de Jesús, ¿no? Los que daban dinero, los que aportaban, los que hacían que, el, a, que la comunidad de Jesús se moviera. Pero había otra sociedad, la sociedad más básica, la sociedad rechazada, donde estaban las prostitutas, donde estaban los pobres, donde estaban los leprosos, donde estaban aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de poder entrar a un lugar a estudiar y conocer más la vida. Regularmente las mujeres eran rechazadas de una forma increíble. ¿No? Y, y pero, pero Jesús, al venir a la tierra... Al venir a la tierra, es increíble cómo podemos mirar cómo Él no rechazó, no excluyó, sino que incluyó. Dile, dile que está a tu lado, yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero ser más como Jesús. Yo no quiero ser una persona que rechaza. Yo quiero ser una persona que incluye. Y Jesús, a través de los evangelios, tú puedes mirar cómo Jesús era una persona que incluía. Era una persona que aceptaba a los que no podían alcanzar el estatus. Él aceptaba a aquellos que eran rechazados y no les alcanzaba el dinero o no les alcanzaba el nombre para, para, eh, eh, para llegar a un estatus. De acuerdo, aunque, aunque Jesús nació en una comunidad pobre, pues Él, él, él um, estudió la, la Torah como todos los judíos, y fue incluido como un maestro. Él era un maestro, mucha gente lo seguía porque él era un maestro y enseñaba cosas increíbles, pero como él, Jesús, fue y enseñó a todos, ¿no? Él dice que se paraba en los montes, él se paraba a, en lugares públicos a enseñar, cuando la enseñanza solo se daba en las sinagogas. Él fue tan abierto y tan inclusivo que logró abrir la enseñanza para que todo el mundo escuchara. Ah, aún más increíble es ver que los rechazados, Él les dio el, un lugar de privilegio. Es algo que Jesús hizo. Él le dio un lugar de privilegio a los que habían sido rechazados. Algo que la sociedad les negó, Jesús se los devolvió. Yo quiero ser más como Jesús. Yo no sé si tú estás en este tiempo susceptible a escuchar esto de ser más como Jesús. Pero si a lo mejor tú te has tomado el papel de, de ser, eh, tener más conocimiento, haber estudiado más y te, te pones en el papel de rechazo hacia otros. Yo te invito a que tú puedas aprender más de Jesús y puedas incluir a otros. Me encanta la declaración de Jesús. Una declaración que podemos ver en Marcos capítulo 2, versículo 15 al 17. Yo sé que voy a tocar Mateo más adelante y a lo mejor Mateo es, es antes de Marcos, pero quiero leer esto de Marcos y yo quiero que vayas a tu Biblia. Recuerda, yo leo eh, Dios habla hoy y espero que tú puedas tener esta misma versión a la hora de que estemos leyendo. Cuando estés listo, vamos a leer. Uh, si no tienes una Biblia, pues la... Va a estar apareciendo aquí en el subtítulo eh, las letras de esta, esta lectura. ¿Estás listo? Muy bien, vamos juntos, dice. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Leví. Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de, la, de mala fama. dijo, conmigo, gente de mala fama. Estaba también sentado a la mesa junto con Jesús. Y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos. ¿Cómo es que Jesús, cómo es que su maestro come con colaboradores, con cobradores de impuestos y pecadores? Digo, conmigo, cobradores de impuestos y pecadores. Jesús le oyó y dijo... Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y la declaración esta me encanta. Dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sabes, en el tiempo de Jesús era un tiempo donde tenías que cumplir una serie de reglas, una serie de, de métodos, una serie de sacrificios para poder estar bien ante el Padre. Algo que solamente cubría tu pecado, pero solamente aquellos que, que seguían estas reglas a ah, lo más apegado posible, no solamente, era, eh, no solamente era la ley de Moisés, sino que también era la ley que habían puesto por, por mucho tiempo los, eh, los, los sacerdotes, una ley que habían incluido en, en la práctica judía. Y, y muchos, de, muchos de la sociedad normal no eran capaces de cumplir. Por eso los fariseos dicen, ¿cómo es posible que ese que se dice ser un maestro, ese que se dice conocer la ley, ese que se dice practicar la ley, está sentado con los pecadores, con aquellos que no tienen la oportunidad porque no cumplen? Y me encanta porque solamente te sientas a la mesa con personas que tú quieres incluir en tu círculo de amistad, en tu círculo familiar, solamente sientas a la mesa a personas que tú deseas tenerlas cerca, sabes yo no me sentaría con alguien al que yo no quisiera ni siquiera ver, yo no me sentaría con alguien que, que, que en mi corazón, en mi mente sé que está mal, pero te lo voy a decir es realista no, muchos de nosotros no nos sentaríamos eh, a la mesa con nuestro peor enemigo. Es más, buscamos, nos paramos de ahí y nos vamos a otro lugar con tal de estar lejos. Pero me encanta Jesús porque los que la ley marcaba o aquellos que no cumplían la ley y eran vetados por el sacerdote o por los fariseos, Jesús quería incluirlos en su mesa. Yo creo que esto es increíble, esto me, me emociona, me emociona mucho cómo Jesús logra darle sentido a la inclusión. Um, no, no, no buscó a otras personas y su declaración. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no sé cómo te sientas tú el día de hoy, si tú te sientes justo o te sientes pecador, pero Jesús te está abriendo una oportunidad de sentarte a la mesa, no importando lo que eres ni lo que haces. Dios está abriendo a través de Jesús una oportunidad inmensa. Uh, otra, otra cosa y que, y que me refleja la, la inclusión de Jesús a la sociedad y a, y a los que le rodeaban está en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Y, y no sé si recuerdas esa historia, es de la historia de un leproso. Y, y para ponerte en contexto, los leprosos no solamente eran rechazados en su casa... No podían vivir en su casa. Tenían que salir de su casa. Y todo lo que ellos habían tocado se consideraba impuro. ¿Saben? Los leprosos no solamente eran rechazados de la colonia ni de la ciudad, sino que tenían que salirse de la ciudad a vivir en un lugar donde solamente vivían leprosos. ¿Te imaginas esto? Estar en un lugar donde nadie más está sano. Solo hay enfermos. Solo hay rechazados. Yo, yo me he sentido a veces como un leproso. Yo me he sentido rechazado. Yo me he sentido no incluido en algunas situaciones, en algunos círculos. Pero sabes, Jesús en, en, en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3, sana a un leproso. El, el hecho de sanar a un leproso incluye el acercamiento de Jesús sano. Jesús conocedor de la palabra, Jesús conocedor de la ley, acercarse a alguien que era impuro. Este era lo peor que un, un, uh, un sacerdote eh, y, y que un fariseo, algún seduceo, alguno que practicaba la ley de estos grupos extremistas podían hacer, acercarse a un leproso. Pero Jesús lo hace. Jesús se acerca a este leproso. Si quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, dice, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. Recuerda, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero. Queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Wow, ¡Qué increíble! El hecho de decirle, Jesús, quiero ser limpio. Y el hecho de, 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 de Jesús no solamente decirle, yo quiero que tú seas limpio, sino el hecho de ir y tocar al leproso. Cualquier otro hubiera considerado impuro en tocarlo. Ya el hablarle era algo que no se podía hacer. Imagínate ahora tocar al leproso. Incluirlo en esta mesa. Incluirlo en este, en este cariño que él estaba dando al mundo en su tiempo. En esta aceptación. En esta inclusión que él estaba dando al, a, a, al pueblo en este tiempo. Tocar un leproso y decirle yo quiero. Y no solamente quiero sino te acepto, te toco, no importa que me digan impuro, yo quiero que tú seas sano. Y sabes, esto no solamente sanó al leproso en su enfermedad, sino que yo creo que quitó el estigma de ser alguien rechazado. Al ser tocado, al Jesús tocar a este leproso, le dijo, yo te acepto, no importa que la gente te rechace yo a veces me he sentido leproso también yo a veces me he sentido rechazado pero Jesús con su amor con su aceptación con su inclusión viene y me abraza y me dice aunque todos te rechacen yo te acepto no importa que parezcas leproso no importa que parezcas inmundo yo te acepto tal y como vienes te quiero sanar no vas a quedar leproso más no vas a ser más impuro Sino que ahora vas a ser sano y te acepta. El toque de Jesús ha liberado a este leproso también. Y es increíble. No solamente un leproso, ¿sabes? Había en la parte de la sociedad gente pudiente, gente que, que, que movía la economía de la ciudad. Recuerdo en esta inclusión que puedo leer a través de los evangelios a un hombre chaparrito y yo creo que los que somos cristianos de muchos años eh, hasta aprendimos una, una canción que decía saqueo era un chaparrito así que vivía. ¿Te recuerdas esta canción? Era increíble, me gustaba mucho esta canción de saqueo, pero en la inclusión de Jesús un día va caminando en, en, en la calle de la ciudad de, donde vivía este hombre que se llamaba Saqueo. Y Saqueo tenía ganas de mirar a Jesús. Él quería solo mirarlo. Pero era tan bajito que sube un árbol, ¿verdad? Sube un árbol y se asoma. Pero qué, qué grandioso, qué hermoso es cómo Jesús presta atención hasta los que no podemos mencionar palabra o los que no podemos alcanzarlo a mirar de una forma directa sino de una forma indirecta que lo miró, saqueó miró a Jesús de una forma indirecta y aún así aunque lo vio de una forma indirecta Jesús tuvo la capacidad y fue tan inclusivo que volvió a mirarlo y le dijo ¡Ey! ¡Bájate de ahí! porque tengo la necesidad de comer en tu casa, yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo uh, 19, capítulo 19, versículo del 1 al 10, y esta es nuestra última lectura de esta noche, dice, uh, eh, recuerda, estamos leyendo versión Dios habla hoy, dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad, vivía ahí un hombre rico, digo conmigo, un hombre rico, Llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma, rechazado. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo ¡Ey, Saqueo! Bájate enseguida porque hoy tengo, digo digo hoy tengo. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, al ver, al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse a la casa de un pecador saqueo se levantó entonces y le dijo al señor mira señor voy a darle todo a los pobres la mitad de lo que tengo y se, y se le he robado algo a alguien le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido este era un hombre rechazado un hombre que había hecho nexos con Roma para subyugar a su gente. Y por lo consecuente, muchas, muchas personas estaban con él por sus riquezas, pero muchos otros le rechazaban porque había traicionado a su pueblo. Y Jesús dice, yo vengo a recuperar lo que ha traicionado y darle una nueva oportunidad. Me encanta que Jesús le dice... Eh, eh, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Cuando tú deseas estar con alguien, tú le dices yo quiero estar contigo esta noche. Yo quiero estar cenar contigo. Yo quiero platicar esta tarde contigo. Es, 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 va incluido un sentimiento de desear estar con ellos. Jesús en su inclusión le dio la oportunidad a saqueo de sentarse con él a la mesa. Yo no creo que se hayan sentado a platicar solamente. Yo creo que sacaron el vino, sacaron el, el, el pavo, sacaron, no sé, a lo mejor un, 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 este, un borrego, un, un cabrito, y estaban comiendo Jesús, compartiendo con alguien que no podía ser incluido en la sociedad de su tiempo. Jesús abre una nueva oportunidad. Jesús vuelve a incluir a alguien que no puede ser incluido. Me encanta Jesús. Yo quiero ser más como Jesús. Yo espero que tú quieras ser más como Jesús. Y estoy a punto de terminar. Y yo quiero decirte esto Y quiero que, que lo pienses muy bien. Jesús tenía un conocimiento amplio. Y aún así no deci, decidió no rechazar. Pues tenía el conocimiento de Dios nada más, ¿verdad? Tenía un conocimiento amplio. Y yo te quiero dar esta recomendación. Que nuestro conocimiento de Jesús no nos lleve a sentirnos superiores a otros. Al contrario, que el conocimiento de Jesús nos haga tan sensibles para incluir a otros, sobre todo a los que a nuestra vista no califican. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado el papel de tener más conocimiento que otros, más economía que otros, y nos hemos, nos hemos dado la libertad de excluirlos, incluso de excluirlos del conocimiento de Jesús, Pensando que ellos no tienen oportunidad. Sabes, el ejemplo de Jesús fue un ejemplo increíble que habría oportunidad para todos. El impacto de la inclusión de Jesús en su tiempo fue tan fuerte que llevó a una sociedad dividida a unirse para hablar y anunciar una buena noticia de salvación. En el acto de inclusión más grande que Jesús realizó fue su sacrificio para que nosotros como personas no aptas porque tú y yo no éramos aptos pudiéramos ser aptos para ser aceptados como hijos y, y me encanta me encanta mirar mirar esto y dice y, y, y me encanta me encanta pensarlo así después del sacrificio de Jesús Puedes mirar a través de los evangelios y a través de las cartas paulinas y a través de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento como prostitutas, como doctores, como doctores de la ley, como médicos, como pescadores, como personas uh, de todos los estratos, sacerdotes de la ley, como fariseos, como seduceos, creyeron en la aceptación de Dios, creyeron en la inclusión que Dios, Jesús traía al, al, a, a ese tiempo. Y, y predicaban este mismo evangelio se unían para predicar y sabes no solamente se unieron sino que sacrificaron sus vidas igual que Jesús esto nos dio la oportunidad a ti y a mí no solamente el sacrificio de Jesús sino todos aquellos mártires que han muerto para que tú y yo conozcamos eso es la inclusión de Jesús en nuestras vidas por último Quiero que leas conmigo Juan eh, capítulo 1, versículo del 12 al 13. Para terminar, dice, pero al, a quien los recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Eso es lo que Jesús vino a ser con nosotros nos vino a incluir en su familia no quiere ser solamente tu amigo no quiere ser solamente tu vecino Él quiere incluirte en su familia ¿sabes? cuando yo escribía esto mi corazón eh, se, se, se conmovía porque decía qué increíble es que Jesús me quiera tener dentro de su familia ¿sabes? tú y yo tenemos la responsabilidad de ser inclusivos y de darle la oportunidad a otros de poder conocer a este Jesús que incluye, no importa tu estatus, no importando tu situación moral, no importando tu situación económica, no importando en qué área vives, no importando nada, solamente debes creer. Y los que creen nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Así como estás yo quiero que tú inclines tu rostro y que podemos ser más, podamos ser más como Jesús. Yo quiero orar, orar por ti y pedirle al Padre que el Espíritu Santo se mueva en ti para que seas más como Jesús, un Jesús incluyente. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno, gracias por todas aquellas personas que han escuchado eh, acerca de ti y que tú no les rechazas. Padre Santo, gracias. Espíritu Santo, yo te pido que vayas al lugar de donde están aquellos que se sienten excluidos y tú los puedas tocar. Padre, yo te pido que tú lleves esta salvación, así como la trajiste a mi casa, a darnos la oportunidad de llevarnos a los lugares que más se necesita. Ese amor tuyo, esa inclusión tuya, ese amor que nos acepta como hijos en el nombre de Jesús. Quiero hacer esta última oración. Si tú no has conocido a Jesús, me gustaría acompañarte en un tiempo de conocer a Jesús. Con, que conectes con la iglesia Vida Abundante IDM y nos puedas mandar un mensaje directo o nos puedas eh, contactar vía Facebook. Pero quiero orar por ti. Quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, sé que he sido un pecador, pero sé que no me rechazas. Acepto tu sacrificio, quiero que seas el rey de mi vida, yo quiero seguir tus pasos, enséñame a conocerte más, yo quiero ser incluido en tu familia, en el nombre de Jesús, amén. Te pido que cierres tus ojos y continuemos adorando con nuestra banda Dios te bendiga.